0: 大家好，欢迎来到小三资本，从小地方带你看大市场。我是 James， 我是小三。今天我们来聊聊看，就是算是台股跟新闻上都很常看到的，叫做“景气循环”这个词。那为什么会需要知道“景
1: 气循环”呢？小三，你觉得呢？“哦、景气循环”是我在台湾的投资市场用到泛滥到一种很神奇境界的词哦。对，另最泛滥的词叫套利，我就大家都最喜欢讲套利。<笑>但实际上百分之八十讲的这种交易根本就不是套利，因为所谓的套利无呃无风险这种的概念，老实讲很多其实都是有风险，根本不是不,不是所谓的套利，就是你你、就是、有损失的可能，而且是可能还蛮大，基本上你就很难叫做套利。那但是呃这两个词都是台湾的投资市场最经典用到烂，而且用到用到定义上都有点模糊跟不对劲的、哦。那我们当然就回到景气循环，经济循环是一个经济上的词啊，那它，呃，老实讲，呃，你可以查到上百种不同的定义，实物上来讲，它很难去定义，以及也没有什么太多的实用性。其实也没没办法量化
0: 。呃，应该有很
1: 多很多的这种学术有量化，就是大部分都是在经济学的领域啦，但是。你知道经济学本身就很模糊，<笑>对，就是、经济学第一章的假设就是人是理性，可是实物上人不是理性的嘛。当你一个学科就，因为我以前可能念自然科学出来，但自然科学它的定义很死，就是一加一等二，牛顿定律，这基本上是不会、不太会去变的东西。但经济学的基本假设是人是理性，可是问题是实物上人不是理性哦，人其实大部分是感性，所以呃一开始的基础假设它就像积木一样。那原本的原本的积木就是错误的东西，所以整个经济学它有很多的假设是是可能被推翻。但但我这样子说，并不是说经济学的论点或包括这个解济循环的论点是是个错误，而是它相比于自然科学，它其实很多是一个概念性质的东西。你如果今天用用严格的量化去做呃呃去使用它的时候，你会发现有很多的点。它使用起来是有问题的。哦，举例来讲，经济循环它细节里面有很多的呃呃说法，比如说经济循环里面分成几大类，呃，有所谓的呃公司营运的循环，呃存货的循环，以及呃这个信用就是贷贷、呃、款上面的循环。那这个循环当然就是说在经济的呃论证上面有不同的时间周期。那那问题来了，但是它的时间周期很长哦，比如说。呃，有些时间周期五到十年，五、哦、到十年，这是一个很大很大的一个差距、哦、差五年，很多事情有改变。那假设你用投资市场来讲，五年的波动中间很大啦，尤其在最
0: 近股票，你可能连五天都抱不住。是
1: 是所，所以我才说，它在经济论证上面它有很多的讨论空间，但是问题是讲到实物用处的时候，经济循环是一个。呃、很难用的东西，嗯、它比较像是一个假设
0: 性的概念，是是
1: ,是,是但是它并不代表它没有意义啊。但那先回到，就是说，那什么叫做景气循环？哦，那、嗯、对、啊、它的定义到底是？是其实景气循环就是经济学它最最前面前面讲的一个供给跟需求的一个动态关系。哦，一般来讲就是假设我们今天回到呃，那台湾几呃几年前最流行的这个蛋挞，嗯，哦，当蛋挞的需求很高的时候，所以很多人开始开蛋挞店，供给就增加了。那一旦供给不断增加之后，这个叫做一个成长期哦，需求很旺盛，它不断的不断的成长，然后供给开始可能开的太慢，但是需求就增加的很快，于是于是业者可以推出更高单价的蛋挞哦，这是一个非常呃龙井的时候，你的量在增加，价也在增加，因为它的实际上的市值是价跟量的相乘，嗯，但是直到供给开的太多了，然后需求可能大家也觉得蛋挞吃腻了。然后开始有一些、有些成长开始趋缓，或者是价格再也上不去了，那它开始进到了一个所谓的低成长期。那接下来，呃呃，到更糟糕的状况就是、哦，需求开始减缓了。那减缓之下，这些供给又开出来，你知道供给，它今天开了工厂、开了店，也不是今天开，明天就说收就收，所以它可能供给又超过需求，于是价格开始下滑，这是一个呃反转期的开始。然后接下来到了呃整个整个泡沫崩盘，泡沫崩盘。呃，可能就是说，用经济学的这个英英文的词来讲，就可能 recession 的时候， recession 的时候，它可能很多的呃供应商开始倒闭啊，呃减少啊，所以这、就是呃最典型的一个经济循环。所以呃，大部分在呃讲经济循环，就是分四个周期，就是我刚刚提到的高成长期，呃趋成长趋缓，以及呃开始下滑到泡沫破呃崩坏为止。那所有的产业都可以用这样的定义。那呃，不同的产业有不同的循环周期的呃阶段，不同的国家、不同的区域也有不同的经济循环阶段。那甚至可以用总体经济的角度来看经济循环的东西。好，那大家在投资市场哦，最常听到的就是会分成什么景气循环股，这也是跟这个概念是有关系的、哦。什么叫景气循环股？我刚刚我刚刚已经提到了用蛋塔这个例子来做呃供需上面动态的呃变化。那呃、一般来讲我就是说，紧急循环股通常会指一种类型的公司，叫做很成熟的这种船产公司、哦、但是，但是我一直要定义那个船产哦，这个东西是一个很吊诡的定义但我我我认为实物上比较好定义船产的是，呃，这个产业很成熟，然后它的改变不大、哦、改变不大是很重要的因为举例来讲，我们拿航运行呃全球的航运业来讲，就海运这个东西了、哦，那。大的船厂就那几家哦，呃，可是问题是它的产业变化不呃不够快速。我的意思是说，呃，大家用船就是烧柴油，然后呃，它的供给、呃、也变不了，就大概就是船船就是那那几种 size 或柜轮、散装船，然后呢，呃，它也不会大幅的今天全部全部变成太阳能船，也不会大幅的全部变成电动船。哦，这个这个变化没那么快，好，所以。这个行业它就很容易受到外部需求的变化，产生它行业龙井的衰退，呃，衰退或成长的一个一个呃不同的周期，所以这就是很容易定位成叫做景气循环股。那也就是说，这样子的公司，因为本身行业能够大幅变化的机会不大，这样子的公司，它在研发或者是在行销上面的支出，呃，相对会比较保守。哦、那那这种这种类型的产业或这样类型的公司就会。在投资上面哦，就很容易定位成叫做景气循环股。哦，那那台湾人比较喜欢的就是什么？呃，科技股啊这种。但是我我当然要先定位一下什么叫科技股、啊、就科技股一般就是说，呃，我的公司它的研发够高哦、呃，或者是它的行销费用够高哦、呃。研发跟行销费用都很重要。研发可能是产品上面的改变，技术上面的改变。那呃，行销可能是商业模式的变化。哦、呃，这些这些够高，很容易在一个产业产生新的结构性的变化，那它就不算是一个经济循环股，它其实是一直打破经济循环的限制，然后新的东西嘛，所以创造新的需求或者新的应用或新的技术，它其实都是在增加一个新的市场。那所以呃成长成长类的这种科技股，它其实就不太属于这种经济循环的呃公司哦，或者是呃股票。那呃可是我刚刚一直。呃，会淡出的原因是因为，呃，台湾很多电子公司，它虽然、就是代工，对对，名目上叫做科技，<笑>但是实际上，你如果仔细看一看它的研发支出占它的营收，老实讲可能比重也不是太高。老实它它,它应该严格来讲，它叫做定义定义应该是一个传产公司哦，它不应该是属于科技公司。可是名词常常会让人产生误解，所以实际上。你要去看到底它是传产属于传产公司还是所属于的这种科技成长哦？其实我我觉得比较公平的比较还是一个它营营收呃它的研发占它的营收或者是它的行销费用占它的营收的的比重。那我反过来讲也有个例子哦，比如说美国的 Beyond Meat 哦 Beyond Meat 它当然就是做人造肉嘛。那很可惜我一直觉得这样的公司为什么不是在台湾？因因为你知道它用大豆来做肉。这个不是台湾人最厉害吗？就素食嘛，对，没错。我还问了一下，嗯、对啊、欸，我就想说，是、這個欸嗯、是，是<笑>所以我在候看到 Beyond Me 这样东西，我想说，这不是应该台湾人最厉害的吗？啊、应该是
0: 佛光山那边最厉害。是啊，结果我居然做不出来，就
1: 是我们做了几十年了，也没考出一个 Beyond Me <笑>。他没有想要科技他把宗教<笑>是是，所以你看，我们最后搞宗教还比较好赚，<笑>宗教宗教是真的比较好赚。<笑>对啊，那那好，如果拿 Beyond Me 这个公司来讲。所以它定义是在食品类的公司，哦，那食品类乍听之下当然就是很传统的公司，可是它的股值是科技业，对，它的股值是一个科技业，所以它其实是一个科技成长型的一个公司，所以它其实是一个概念上的分法，就是你怎么去分别景气循环股跟所谓的科技成长股。哦，那那呃，这个就是一个很大一个概念性的性呃的的分类。嗯、那顺着比较密往下讲，会不会它
0: 现在因为科技为主格，将将呃等它最后要。变成以贩卖它的肉品商品为主的时候，会不会就变成比较偏经济循环、
1: 就是？如果用这个概念来讲的话，<笑>就是表示一个一个产业从呃没有到开始产生，比如说豆类制品应用在肉类的取代市场。好，那那也就表示肉类豆类产品本身原本没有在肉类市场有取代之之地，可是因为 Beyond m e 的关系，所以它。呃 ，create 就是或者是取代，创造一个新的价值，對,对对对，新的新的市场。可是当这个市场已经开始成熟，很多很多人进来，或者是呃呃 recipe 啊，或者是它的应用，就是用在比如说现在汉堡肉啊，或者是呃炸鸡店也用啊。那那它的应用开始成熟之后，它的确可能会从这种所谓的科技增长开始进到这种经济循环的。那它其实不是不是一个绑定，而是其实不断的变化。嗯哦，所以有些比如说，呃呃，如果几年前那巴菲特开始买这个苹果，哦，所以有有一派的说法，因为因为巴菲特本身他是一个价值投资的信徒嘛，那苹果也现在也占他投资很大的比重，所以有些呃呃,呃，第一个是科技成长股通常不太会被定义成所谓的价值，不太我我讲的不太会不是全部，那所以当被一个价值投资者高度买进的时候，尤其是巴菲特这样子典型的人。那大家开始就会思考到说，哎、欸，是不是在巴菲特的定义里面，苹果已经开始不属于一个高成长的科技公司？但是，之所以用这样，你可以用很多的角度切入。嗯、第一个，可能手机这个东西已经是非常成熟，大家都需要它，嗯、所以当甲呃 ，Jobs 开始去做手机的时候，那个时候绝对不会是一个经济经济循环股、嗯，因为那时候是一个手机刚开始，所以它整个市场还在高度成长。而且新的应用也不断展开，哦、还在扩张期應用。对，你看 iPhone 一代的时候，多少 App 公司、嗯、其实没多少嘛。然后它其实是一个扩张期。然后这个这个需求其实还是很模糊，就到底这是一个奢侈的需求，就是不必要的东西还是个必要的东西。
0: 可是我们今天回
1: 头来看， i p h o n e 一的的的,的产生跟现在是不一样。现在你说大家不需要智慧型东西吗？这是一个必需品，嗯，跟跟过去它是一个可能是奢侈品的角度是不一样。的。所以其实，呃，从巴菲特巴菲特的结果论来讲的话，也许在他的心中，就是苹果这样子类型的公司已经开始渐渐的走向一个像景气循环股的概念。那只是说他的护城河可能够了，所以也符合他价值投资的呃呃精神在。所以我才会说，景气循环股跟呃科技股这两种分法，它其实不是绑定的，就是其实两者之间也是不断在变化。所以反过来讲，就是说呃，举例来讲。呃、美国这样红的这个特斯拉，哦，那 Tesla 它一定不会是属于一个经济循环，它是一个新的应用，然后新的需求。为什么？什么我刚刚也强调，除了研发费用，还有一个行销费用？因为你一个新的东西出来，你要让市场上能够接受，其实你营,营呃费用这一块也是会占到你营收比重很高的一个东西、哦、但我我会强调，用比重来看会比较公平，因为、呃、公就是公司的第一笔收入就是钱进来，当然就是认列营收嘛。营收够大，你今天才能去认列够大的研发或者是行销。那所以用比例的关系来来做一个判断，我觉得是比较合理的因为你用绝对值是一个很奇怪的事情。因为、呃、大规模的公司，当然它小小的一笔比例，它的行销费用或跟研发费用就很高了嘛。对啊，所以所以我觉得用比比重是比较好的。好的所以其实回
0: 过头来看台股的结构，那那这样景气循环其实两个特色嘛，一个是跟原物料。相关的产业是算算一个原料很
1: 难有大变化
0: ，一个是容易跟经济市场的状况绑定在一起的产业，是就以什么水泥、塑化、钢铁啊，是纺织、硬件、是,是,是,是汽车那些，但是纺织也有点
1: 特殊例外。比如说，如果你拿，当然现在已经不是一个新东西了，你看当初这个这个排汗。速呃排汗材料、哦、或者什么发热，就是当初 Under Armour 开始，呃、對,对对？那那种那种它其实是一个新的材料应用，所以某一些公司它可能在某一个阶段它要属于一种科技成长的概念在，嗯，对不對,对？那,那 Under 好像最后也没营营运的很好，是吗 u n d 虽然最后没营运好，但是这个排汗排汗衣的这些呃，至少已经打入大众接受到需求市场，基本上已经大家都可以接受，所以各家都开始推出。所以，所以其实呃，某个程度上来讲，就是，我就说它是个阶段的变动，它不是一个呃固定这家公司是什么样子，嗯、它有没有办法营销或研发继续。不过，台湾的公司好像就一
0: 直都是这样子
1: 。我觉得很简单啊，我觉得这样子好像有点太批评，但是在我过去几年看这么多公司来讲，我觉得也不能完全说台湾公司是这样，而是你要知道，在台湾的资本市场，就是指大部分的资本家。他们习惯制造业，嗯，但习惯制造业是什么概念？今天，今天我雇佣一个员工，他去花多少时间做事，这些数字是算得出来的，嗯、对不对？你你在我这边举例来讲，我花了十万块钱你，你每个月十万块钱，你，但你一天在我这边工作八小时，我尽可能给你压榨到九个小时、十个小时，这都是看得到，是制造业精神，嗯，就出出得出来的。你今天我花十万块钱你，请你来开发出、研发出、设计出一个东西，请问一下，这个产出是什么？产出应该要制造多少个手机才算是我划算？它其实很难量化。嗯、你开发出
0: 什么样的问型？或者是
1: 营销也是一样。举例来讲，呃，营销其实其实定位很广、啊、那但是我用大家营销上面比较想到的东西，我今天去叙述一个品牌，去说一个品牌的精神。哦、比如说当初 h p c 砸很多钱，这个做广告被人家骂。哦，他他只是打那个找那个钢铁的那个那个那个引擎嘛。那不是被大家骂说为什么都没广告？它只是在砸。其实这个很好玩，这个其实也是一个营销。那这这个行销被用砸了，到底效果是什么？它很难量化。嗯。但制造业是很好量化，或者我拿另外一个行业最经典，这个这个在台湾的资本市场就是资本家很难大手大脚投入。好，那电影，我、嗯哦、我今天找了什么样的演员组合跟什么样的剧本，可以产生出多少的营收跟获利，其实很难估算。越难估算的东西，表示它的不确定性越高。所以台湾的资本上，因为太习惯制造业，所以他们希望可以看得到的东西。你今天要叫他投一个，我投入了，但是
0: 高不确定性对
1: 我我的管理能力或者是控制、嗯、控制的因素，呃，不够高，我觉得在台湾的资本家接受度是很低的。嗯，对，那那但是这件事情也没有对跟错啦，我就说。今天呃，我我拿拍电影，拍电影最经典，因为拍电影是非常难量化的事情。好，那因为你看好莱坞，即使好莱坞这么多年了、呃，好莱坞常常找了一大堆这个很大大明星来拍，结果票房不好。对，也
0: 是可以拍出粪便。对对
1: 对对那好，那问题来了，那在台湾你去拍一个成本非常高的电影，它的风险很高，嗯、因为不知道能不能回收。是因为台湾就两千三百万嘛。对不对、嗯？那如果你做不了外销市场，那你其实风险就很高，尤其你大部分的语言可能都是用中文为主。好，但是当然，呃，在过去九零年之后，那有一个有一个大陆市场，我当然呃潜在就有了一个十十十二亿当初十二亿的这个人口。好，但但但是今天我还是一个要跨洋渡海，得到对半政府许可之后才能发行的产品。其实以电影来讲。所以我还是会面临很多的高度不确定性。然后反过来讲，我当然在可以掌握的市场里面，我就会极度保守。所以台湾的电影再怎么拍，应该塞德克巴来就是成本最高的吧？之后因为因为它它的后来票房也不好嘛，所以所以大家对对这些资本市场来讲，要投入更高的钱去拍电影就没有潜力可循，因为最前面是失败所以大家越拍越小。但是你看呃中国那边的电影。拍的都越来越很大，都很敢烧钱，对，当然这撇开这些政治阴谋不论，就当初有很多跑去海外做爆破嘛，爆破之后钱就不见了嘛，对不对？就最好、嗯、最好洗钱，电影是<笑>电影是用来洗钱的，是，这种是吧？但是,但是在那边很容易拍很大的、很大的、很大做的电影。最主要原因是因我在那么我我随随便便卖个一亿好了嘛，一亿的观众，那它其实潜在的这个市场空间大很多，所以大家也相对比较。愿意大胆的投入，其实也不要说台湾跟中国啦，你拿欧洲跟美国的电影也是一样，欧洲电影永远都是很很小众，很小众了，对不对,对？然后西班牙电影啊，法国电影啊，对对对对对，欧洲电影绝对不会像好莱坞一样拍了这么多爆破啊，这么这个，也不会像麦卡贝一样炸来炸。是，对对对所以所以我就说，其实你的市场有时候天生的限制就会限制这这里的这个社会的资本家怎么去判断一件事情，嗯、所以回到就是研发跟行销这件事情。呃，因为我们太习惯制造业，也因为被一个小市场、呃、卡住，所以大家在投入一个高度不确定性的东西的时候，其实都非常的保守。那呃，所以小国要能够在呃研发，我敢讲，因为像以色列就很成功啊，啊以色列在很多的研发
0: 、数位跟金融上是是
1: 看得到呃国际地位。但是如果拿呃行销来讲，我觉得在台湾你去养一个品牌，养一个。呃，养一个这个呃，营呃投入这个营销费用来讲的话，我觉得它的不确定性的确是会面临比较高的问题了，对吧、啊？所以呃，这这没有可有呃，没有没有绝对的对跟错，而是看呃我们这个社会怎么去塑造出呃让产业往高附加价值的这个研发跟行销这两块去去执行啊。但是因为反过来讲，像台积电就很成功啊，台积电在。至少在技术这一块，我它可以独步全球。那这个在持续在研发，对创新量，我觉得这个是这个是很难得的。一个一个小小地小市场的国家来讲。
0: 所以反过来说，其实也是因为台湾天先天的地理跟经济条件，让台湾很多股都会变成景气循环。是
1: ，就你拿结果论来讲的话，其实小国家通常你很难看到在研发或行销上面有地位的公司啊。硬硬你看那个新加坡。对，你举得出来啊？其实基本上没有嘛，对不对？那香港更不用讲。贸易嘛、嗯。对啊，其实最后你就会很容易变成衍生是买工卖工的，呃，这种形态的公司。他它,它是因为先天上面的问题，所以他的确很容易就衍生出，啊，我的资本市场走这样是最合适。那通常这种，呃，大品牌、大营销、这个大研发的公司，我觉得大陆国家天生就有很多的优势。的、嗯、确。人才、资源、什么投入。嗯然后加上这个风险上面也比较小，啊、所以它就很容易涨得不一样。对对
0: ，好。那你觉得现在中国跟美国还有台湾这样定时跑出来闹一闹、打来打去，算不算一个警急循环？我都已经看到，我觉得有点像警急循环了。就每次来几个月，然后就突然来一个。你知道战
1: 争是一个需求
0: ，哦、所以它一样有供给需求，是是是他所以。其实战争是景区循环
1: ，其实是啊，其实是啊，其实战争是一个经济问题，就而不是一个科技或军事上面是，就是不是表面上的呃这些这些意义。所以我们
0: 现在站在一个景区循环。中。是，你知
1: 道那个1929年大股灾之后，就是呃大股灾之后，它其实影响了很多财富效果，就是当股市快速的崩盘、嗯，它会创造出很多的财富负面效果，很多人资产缩水。很多资产缩水，它可能包括了很有钱的资资本家，很有钱的资本家可能在实质上的商业投资，它可能会变趋于保守，因为资本缩水了嘛。那缩水之后这件事情，它可能让呃雇佣劳劳工的数量是减少，或者是薪资上不去，薪资上不去进一步就造成了我是因为员工嘛，员工薪水不够多或者没有成长。它可能消费又更保守，嗯、消费更保守表示整个整个市场的商品的需求又降低，一直在,在通缩，这个叫做通缩嘛。对，所以1929年就是情呃产生了这个这样子的一个一个螺旋，好，那个螺旋最后是怎么解决？大战。对，后来是因为第二次世界大战，那你知道你把这些供给工厂全部炸毁了，或者是呃人资源重新分配？对对，其实战争是一个最后会造就资源重分配，那就开始有需求的拉动。所以所谓的战后婴儿潮也是来自于，就是这些第二次大战之后的这些这些需呃 ，newcomer 啊，这些这些新的消费者，对，所以的确所谓的战后婴儿潮，呃，跟前面的这个二九年搭配来看，战争的确创造了一个很大的需求。那为什么所谓的战后婴儿潮，他们在呃大部分国家啦，就是大部分国家是属于一个经济最受惠的一群，因为他们是从破坏之后。呃，产生的新生的，他们就是不死是對不死鸟烧完后，对,對,對後，他们是整个废墟重新就长出来的机会，所以你看在，在他们的年代成长，还有很多的位置，因为因为前面那个可能打战的兵不在了嘛、嗯，大家爬的快，机、欸、会也多這，这很重要，是，是、就是、老不死的终于死了是，是，然后终于有位置可以让年轻人上去是，是，所以有时候到了这把年纪，有时候觉得，哎、欸，其实红酒是一个很有趣的东西，红酒，对，因为其实葡萄是一样的，长呃长的地点也一样，可是不同年份就是不一样。嗯其实跟人机一样的，就是你你生错了时代，你感受到的经济环境就是不同，嗯、你的机会包包括你的就业，包括你的创业，其实面临的也,也完全不都不一样，对不對,对？所以占锅婴儿潮是经济最受惠的一群，但反过来讲，如果以现在台湾来讲，嗯，现在年轻人是比较辛苦一点了
0: ，所以现在算是刚刚好喽
1: 。呃，应该讲台湾，如果如果呃，当然我。我如果没有用经济数据来讲的话，是有点不太 fair。但是如果呃，以我在看到的市场相对比，就是以我待过的两个社会，呃，一个一个中国，一个台湾来讲的话，那呃，台湾的年轻人相对在位置，我、哦、不管在呃呃职业上面，或者是在创业上面，的确辛苦许多我必须说，对对是在在、呃、我记得我以前在上海工作的时候，哇，是那个科技局，科技局局长就相当于足科。竹科园园长的这个身份啊，这个公务员、啊，三十几岁而已啊，对不、啊、对、嗯？这个在台湾，你你一个竹科竹科管理局的局长只有三十几岁，怎么可能？不可能对啊不可能，绝对不可能！就是我就说，这就是个位置嘛，因为他前面没有人嘛，所以他爬的很快。所以所以，在中国，你一般三十岁没有干到一个，或者是 late thirty， 就是三三十五岁以后，你没有干到一个什么副总什么，人家觉得你很奇怪。哦。对，所以所以中国就是这样，就是它太多位置了，呃，他们太太多太有机会，所以其实只是一个处于经济社会阶段的不同，所以造就了不同的结果。是，
0: 哎，那讲到战后婴儿潮，通常都会想到日本，他们那时候打完战后的机会跟就是成长也是非常快的
1: ，在日本这个应该叫做团块世代那个年代了、啊。对对啊，那那那团块世代的确在日本的政经也是长呃最有资源的一群。对。
0: 可是他们现在年轻人叫“优托利时代”，就是“悠悠哉时代”，是就是没有什么欲望， uh-huh. 然后都悠悠哉哉的， uh-huh. 然后不应酬、不加班、不喝酒， uh-huh. Uh-huh. 就是这也算是一个大型的
1: 景气循环嘛？我觉得是啊。其实，其实如果你把它综合来看，呃，第一个是日本的社会制度相对走的比较左嘛，就是它的所谓的福利国家机制走的可能是亚洲国家最前面、嗯、好，那、嗯那反过来讲，他在这么好的社会保护网里面，加上他又没什么机会，我我不管怎么努力，做的事情都是一样的。时、嗯、候。老实讲，不努力其实反而是最佳、嗯、最佳化选择啊。不努力最赚。對,对对，因为因为我可以享受所有的社会安全网啊，我为什么要去？就像就像大部分人会觉得啊，欧洲人怎么那么懒啊，这不工作，他社会安全网很好啊，非常好。他觉得你才奇怪哎，对不对？做这么多也没拿多少钱，对
0: 啊。进去被关，有时候还是比较幸福
1: <笑>是。是啊，所以所以我觉得说。其实大部分人都是聪明的。那我觉得新时代随着这个大家营养越来越 好， 新时代只是越来越聪明的问题而已。他生理上绝对没有不如前一代的问 题， 但是他他处的经济环境跟他处的呃世代的因 子， 会造成他不同行为结果。所以他他绝对没有对跟错的问 题， 而是适应那个时代生存的法则。哦， 比如说我在中 国， 那。年轻人因为处在一个高成长的时代，当然我讲的是几年前啦、啊，还没有现在这个中美议题的时候，那个时候是高成长啊，就每个年轻人他绝对要跳槽。这个叫做呃双位数经济成长的时候，代表的是你平均薪资就是应该至少要涨成这个样子假设你处在更好的行业，举例来讲，他们呃 GDP 成长八趴好了，那就表示至少每个人一年调薪就是要八趴。那我在比较好的行业，那那就表示一年我大概要调的调薪要调到。两位数的成长，这才是合理的嘛。那因为你要你要你要呃要人才嘛，所以在中国，他的确，呃，在高成长的时代，这些这些呃呃掌握资源的人，他们看到的世代是长这样。但就像我们的可能呃八零年代的，呃已经进到职场社会的这些这些前辈们看到的世代是一样。那随着台湾的成长越来越趋缓的时候，他看到。这些新的世代进入职场，他看到的是一个可能，台湾薪资成长率大概二三、呃，呃，趴左右啊。这呃讲的是比较长期的平均值，那也就是表示大部分人看到的薪资成长就是了、呃、了不起，就是这样这样子数据的范围。那大家看到的就是一个非常，呃，没什么冒险空间的机会。那那加上没什么位置，没什么薪资调整，他其实愿意去冒险，或者是呃愿意去投入的。这个这个意愿当然说越来越低、嗯，这跟日本是一样啊，日本也是也是长成这样子，
0: 很安逸，因为太成熟了。是，而且资金上也不
1: 多啊，因为它不是一个高机会市场嘛、啊。嗯，所以也不是每个人都是半职指数嘛。是是是
0: ,是，那个、
1: 嗯、那个、呃、日剧嘛，<笑>看看而已。<笑>啊，那这样。感觉反而，嗯，这样讲好像不太妥。但反正如果
0: 假设真的打起来了，反而对年轻世代来说是一个首先你要活下来。对，要先活下来。<笑>对，即使上面位置空了，<笑>你也要先活下来，是你才能去抢那个位置。是對是,是對那如果真的不打，如果不能有打起来，如果这一切就是定期发病，大家景气循环发个病虚晃一下，你觉得对经济会有什么样的影响
1: ？我觉得，老实讲，残酷的来讲啊，姑且不论道德，把这件事情先撇开。嗯。没有破坏就不会有需求，这个是很现实。大规模的破坏，它会创造大规模的需求。但如果永远都是僵化的卡，就是大家是处于在恐怖平衡，都是讲一个社会啊，需求不会大幅改变。嗯、那，那一个社会的新鲜人，他也没机会。这很残酷的来讲，因为要有位置，要有创业机会，你首先要有这个空间嘛，对不对？嗯、那那太成熟的东西，举例来讲哈。我觉得台湾有一个东西是最难切入的，叫做杂货店。杂货店？呃，现在还有杂货店吗？嗯<笑>嗯嗯、没有。<笑>对、啊，被什么东西吃掉了？嗯、大家心里很清楚。然、嗯、后對,、啊、對,對,对，对，这那这个那个被、呃、主要就是那两家嘛，对不对？嗯。这两家吃掉的时候，你看它可以它衍生出超级多种的呃生态，它可以做泡沫红茶。他可以做便当店，哦、对对对，他什么都包了，嗯、所以问你来讲啊、哦，这个这件事情是好也是坏，你觉得他很方便，可是呢，他同时也变成了一个超级垄断巨兽。嗯。对他用一个非常便宜的薪资、哦哦哦哦哦，就跟以前韩国打低利润一样嘛，是，先价钱
0: 帮你砍死。是
1: 。是那他其实在这个劳动市场处于一个高度的溢价空间。然后在面临它的平行的竞争对手的时候，因为它有太多的点，太多的平台，所以呢，它也处在一个非常有优势的竞争环境。那这就是个超级、呃、超级巨兽啦。那那反过来讲，你今天要投入在一个呃杂货店这个市场来讲，你根本没有空间啊！你怎么跟它跟它跟它呃呃对抗？你没有，你完全没有任何的优势在。对啊，那你看电商这个这个这个东西在台湾发展也是被它卡死啊，对不对？因为它太方便了，随时都可以送货，所以它完成了电商的最后一例。嗯
0: ，
1: 对，所以我就说，其实一个产业或者是一个总体经济环境，它长什么样子，它如果没有被破坏掉，其实新的人永远不会有机会。但今天我先举一个极端例子，假设外星人都飞弹打来了，这两家通通不见了。我说你又是个机会沒，你可以开一个82啊，或者是呃，你家之类的。<笑><笑>对啊，那那一样嘛，所以我就说没有破坏啊，不会有高呃高度的需求产生。所以，反正越
0: 是恐怖平衡维持越久，越危险。对经济上来说。
1: 是，老实讲、嗯，呃，在我看每个区域经济的时候，我觉得美国很棒的地方就是，它其实是不断的在
0: 革命。就破坏跟
1: 创新，对，就是破坏、创新、破坏。所以，所以你看，美国人他其实很鼓励像 Elon Musk 这种的创新者，他其实在破坏一个传统车的市场，对,對但是，那美国人就会视这我为英雄，对。那你看，呃、我不晓得您清不清楚这个 Line 的前身， Line 的前身,、哦、前身这个是有故事的。Line 的前身其实是、嗯、Line 是韩国公司嘛，叫对，他其实以前是一个日本公司的部门，叫 Life Door。台湾好像翻译叫活力门，嗯，活力門哦，呃、力門的老板叫绝江贵他是一个、啊就是、日本少数年轻就发迹的一个呃网络时代的,的,的,的青年创业家，那他在那个社会，我后来就内线交易还是什么锒铛入狱对，然后入狱之后<笑> ，life door 就就被拆了嘛，这个部门就被 line 收，就是现在 line 的公司收购，好那那一样嘛，那那。我要说的是，你看 ，AI 这个东西，它其实在日本早就这么久就已经开发出来了。可是，在这个社会因为很保守啊，那加上大家就是比较，呃，可能社会的价值或者是经济的驱动因此没有像美国这么强，对，没那么容易去选。习东加上他们大部分又是这种大企业垄断，哦，所以所以一般的新企业或者是小创业家空间很低，那。这样子的社会，它就创新会越来越趋缓。对，那那如果像中国哦，中国的中国为什么这几年创新很足？因为第一个是他们呃，在台湾这些掌握资源的世代的人，在中国是通通被文革掉所以没有这些人。哦，这就是破坏。所以他们大概三啊、呃，应该他们最黄金的这个时代，以现在来讲，应该是在40岁这一这一些。这这些 人， 他其实是中国最被受贿的一群人。他们上面没有长 官， 也没什么长 官， 然后又可以达到多数的社会资 源， 所以他们可以模仿海外的40岁的人在干些什 么， 就拿到中国做。然后因为市场够 大， 所以又又又占满了多数的机会。那那我就 说， 这就是最后社会的不同变数造就的不同嗯、那它没有对跟错，它只是就是刚好在这个时代发生，就跟红酒一样，对、嗯、八九年的拉菲跟呃九零年的拉菲就是不一样，不一样，<笑>对，是的。哎，好了，我们也沒,没有要危言什么。不过现
0: 在，呃、嗯，形势紧张，果然还是一个比较紧急的状况。尤其最近好像，总觉得好像网络跟基地台都有点不太稳了，有没有感觉？真的吗？我最近连打 LINE 的电话跟打电话都觉得好像。时常会有些不稳跟延迟，感觉会不会可能资讯战也要开始起来了呢？哦，应该是随时都在拉吧。是啊，好了，有时候玩笑归玩笑，但明天跟意外不一定哪一个会先到，所以还是要每一天都是最重要的一天来过。那投资也是一样，经济现在的如果现在是恐怖平衡的话，要非常小心。是。好，那今天到这边，我们下次见。拜拜。